0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Dociekliwy Amerykanin. Z map Piri Racea pozostały do dnia dzisiejszego jedynie resztki. Atlantyk z brzegami amerykańskimi, europejskimi i antarktycznymi. Mapy są wykonane na kolorowym pergaminie i ozdobione licznymi ilustracjami, m.in. portretami królów Portugalii, Maroka, Gwinei. Na Afryce wymalowane jest słoń, na Ameryce Południowej – lama. Podpisy pod ilustracjami są w języku tureckim, góry wyrysowane są zgodnie z ich zarysami, Rzeki szeroką kreską, kolory zastosowane w sposób dowolny. Miejsca skaliste, na przykład, są w kolorze czarnym, wody niezbyt głębokie na terenach piaszczystych, zaznaczone czarnymi kropkami, a skały podmorskie krzyżykami. Cenne te resztki odnaleziono w 1929 roku. Turcy zaczęli je badać ze zrozumiałym nabożeństwem, ale nabożeństwo nie oznacza bynajmniej precyzji naukowej. Wiele lat po odkryciu tych map reprodukcje przesłano do różnych bibliotek świata. W 1953 roku pewien oficer marynarki tureckiej wysłał ich kopię do szefa Biura Hydrologicznego Floty Amerykańskiej, który otrzymawszy je natychmiast zaalarmował wybitnego specjalistę w dziedzinie starych map Arlingtona H. Mallory'ego. I tu zaczyna się współczesna epopeja map Piri Przede wszystkim, kim jest Arlington H. Mallory? Jest to inżynier, specjalista w dziedzinie problematyki morskiej. Kiedy przeszedł na emeryturę, poświęcił się sprawom od dawna mu bliskim, dziejom Ameryki przed odkryciem jej przez Kolumba. Zrekonstruował dzieje wikingów, którzy dotarli na tereny Grenlandii i dzisiejszej Kanady. Wszystkie swoje spostrzeżenia i uwagi zamknął w książce Lost America, która ukazała się w 1951 roku. To wszystko jednak było zaledwie wstępem do przygody znacznie bardziej fascynującej. Kiedy Mallory otrzymał mapy Piri Race'a, był już w dziedzinie kartografii nie byle jakim specjalistą i wystarczył mu jeden rzut oka na przesłane dokumenty, by zrozumieć, że wszystkie jego dotychczasowe odkrycia nie mogą się równać temu jednemu. Mapy te bowiem przedstawiały jedną z największych i najtrudniejszych do rozwiązania zagadek historycznych. Trzeba przyznać Malloryemu, że nie działał po omacku. Zwykł był zawsze zwracać się o pomoc do najbardziej uznanych autorytetów. Tym razem zwrócił się do kartografów, głównie profesora Waltera oraz specjalistów w dziedzinie wiedzy polarnej. Profesora Hana. Problemem wstępnym i nader istotnym było właśnie odczytanie map Piri Reisa i wyjaśnienie systemu, wedle którego były opracowane. Nie było to bynajmniej łatwe, ale po zastosowaniu najnowszych metod udało się mapy Rejsa rozszyfrować. Wykorzystano badania specjalisty szwedzkiego Nordenskilda, który przez 18 lat pracował nad metodą odczytywania starych map współczesnym językiem geograficznym. Metoda Skielda stała się punktem wyjścia dla Malerego i dla grupy geografów pracujących pod kierownictwem wspomnianego już profesora Charlesa Hapgooda. Dodajmy jeszcze, dla wykazania jak sumiennie rzecz tę potraktowano, że rezultaty badań Malerego i Hapgooda były stale weryfikowane przez matematyków. Wszystkie te badania potwierdziły pogląd obydwu uczonych, że mapy Piri Rejsa stanowią zupełnie niezwykłe odkrycie. Przede wszystkim odpadły wątpliwości, czy aby mapy Rejsa są rzeczywiście oparte na starych dokumentach lub oryginałach. Na przykład lamy ilustrujące mapy Ameryki Południowej nie były wówczas w 1513 roku w ogóle znane Europejczykom. Długości geograficzne są na mapie dokładnie podane, podczas gdy nawet Krzysztof Kolumb nie umiał ich obliczyć. Aby zrozumieć dlaczego mapy te są tak ważne, wystarczy porównać je z innymi mapami pochodzącymi z tej samej epoki. Różnica jest uderzająca. Oto na przykład mapa Jana Seversa wydana w 1514 roku. Na mapie tej Afryka i Europa są dokładnie wyrysowane, natomiast Ameryka bardzo niedokładnie, a w dodatku Ameryka Środkowa nie jest w ogóle zaznaczona. Na mapie przypisywanej Hemenowi, a wydanej w 1519 roku, Ameryka jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do Afryki. Odległość między tymi kontynentami jest o wiele mniejsza od rzeczywistej, nie mówiąc już o tym, że kształt kontynentu amerykańskiego jest zupełnie dowolny. Na innej mapie z tego okresu, wydanej w 1520 roku, kontynent amerykański kończy się na południe od Brazylii. Warto przypomnieć, że tego właśnie roku Magellan podjął się podróży wokół Ameryki i rezultaty nie były jeszcze opublikowane. Nie koniec na tym. W 1550 roku, a więc prawie w 40 lat po wydaniu mapy Piri Reisa, ukazała się mapa świata opracowana przez Sebastiana Minstera. Wprawdzie na mapie tej widnieją wszystkie trzy Ameryki jako tako rozróżnione, ale pod względem precyzji mapie tej daleko do doskonałości. Oto więc konkretne fakty. Piri Race miał o Ameryce wiadomości bardzo dokładne, zupełnie inne niż te, których dostarczył Krzysztof Kolumb. Wiadomości o wiele starsze, co zresztą w swojej książce wielokrotnie powtarza. O ile te wiadomości są starsze? Oto... Pytanie Problemy interpretacji Jak należy odczytać mapy Rejsa i co należy z nich odczytać? Wysunięto na ten temat kilka test, które postaramy się zreferować. Część mapy, zamknięta nową ziemią na północy, a Brazylią na południu, nie wymaga specjalnej interpretacji, aczkolwiek rzuca się każdemu w oczy, że jest niewiarygodnie dokładna jak na epokę, w której powstała. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy zastanowimy się nad mapą ziem znajdujących się na południe od Brazylii. Mallory, przełożywszy na język współczesne wskazówki map, doszedł do wniosku, że Piri Reis wyrysował nie mniej, nie więcej tylko brzegi Antarktydy na południu oraz Grenlandię i wyspy Arktyki na północy. Tak jak wyglądały, zanim jeszcze pokryły je lody. Ta nieprawdopodobna hipoteza wymagałaby, po pierwsze, sprawdzić dokładnie położenie lądów Antarktydy i Arktyki pod grubą warstwą pokrywających je lodów. Po drugie, porównać otrzymane wyniki z mapą Piri Otóż dopiero niedawno można było uzyskać o lądach Antarktydy i Wyspach Arktyki dokładne wiadomości. Uczyniły to francuskie ekspedycje polarne, wykorzystując najpierw na Grenlandii, a następnie na Antarktydzie najnowsze zdobycze techniki. sondy sejsmiczne, gravimetrie. Zmierzono najpierw grubość warstwy lodowej. Na Grenlandii wynosi ona 3300 metrów, a na Antarktydzie dochodzi do 4,5 tysiąca metrów. Następnie udało się sporządzić mapę plastyczną Grenlandii, a później i Antarktydy. Na mapach tych wyrysowano granice i wysokość lądu. Mallory otrzymał w ten sposób najnowsze dane geograficzne i mógł je porównać z mapami Racea. Jego wnioski, wyłożone przed Wysokim Areopagiem uczonych zebranych na Uniwersytecie w Georgetown, były kategoryczne. Admirał turecki nakreślił na swojej mapie zarys Grenlandii, najdokładniej odpowiadający kształtowi określonemu przez żmudne badania ostatnich francuskich ekspedycji polarnych. Również i zarysy lądów, nakreślone przez rejsa na południu, odpowiadają w pełni zarysowi Antarktydy. Co więcej, naniesione przez rejsa na mapę wyspy odpowiadają dokładnie temu, co wydawało się szczytami znajdującymi się pod pokrywą lodową łańcuchów górskich, które niedawno, bo dopiero w 1954 roku, odkryte zostały na ziemi królowej Maud na Antarktydzie przez norwesko-szwedzko-brytyjską Ekspedycję Antarktyczną i w tymże roku po raz pierwszy opisane w Geographic Journal. Otóż Piri Race ma rację o tyle, że w tej części Antarktydy lód stwarza iluzję ciągłości. Pod nim nie ma jednorodnego kontynentu. Są tylko wyspy, przedzielone odgałęzieniami morza. Może nie tyle są, ile były, zanim zostały pokryte warstwą lodu, co już samo przez się daje wyobrażenie, kiedy te mapy mogły zostać sporządzone. I to jeszcze nie wszystko. Mallory zapoznał się z mapą brzegów Antarktydy odpowiadających ziemi królowej Maud. Mapę tę po raz pierwszy sporządził Peterman w 1954 roku. Obydwie mapy, Petermana i Piri Race'a, były prawie idealnie zgodne. Prawie, bowiem w dwóch miejscach, w których Peterman naniósł na mapę zatoki, Piri Race miał naniesiony ląd. Mallory postanowił i tę różnicę zbadać. Instytut Hydrografii na prośbę Mallory'ego wysłał specjalną ekspedycję, która raz jeszcze, za pomocą sąd sejsmicznych, zbadała wspomniane okolice. Okazało się, że nie Peterman w roku 1954, ale Piri Race w roku 1513 miał rację. Nic więc dziwnego, że hipoteza głosząca, iż mapy Piri Reisa muszą być bardzo stare, przestała wydawać się nieprawdopodobna. Na wspomnianym wyżej forum w Georgetown profesor Leinehen oświadczył Wszystkie dokonane dotychczas poszukiwania wykazują, że mapy Piry Rejsa są bardzo stare. I myślę, że uzupełniające badania sejsmiczne, ustalające położenie Ziemi i lodów, pozwolą stwierdzić, że mapy te są doskonalsze niż to przypuszczamy obecnie. Niektórzy uczeni uważają, że na mapach Piry Rejsa figurują nie tyle brzegi Antarktydy, ile Patagonia i Ziemia Ognista. Przy czym ci badacze, którzy tak twierdzą, przyznają, że przesuwa to jedynie w czasie znak zapytania, jako że Ziemie te odkryte zostały dopiero 7 lat po wydaniu tych map podczas wyprawy Magellana. Za czasów piryreisa nikt o południowych krańcach Ameryki Południowej niczego nie wiedział. Notabene warto tu dodać pewną informację, która w ostatnich dniach nabrała posmaku sensacji. Chodzi o Wyspy Falklandskie, Malwiny. We wszystkich relacjach prasowych, jak też i w encyklopediach, przeczytać można, że Wyspy Falklandskie odkryte zostały przez Johna Davisa w roku 1592. Natomiast nikt z piszących o historii tych map nie zauważył, że kartograf turecki wiedział o tych wyspach i umieścił je na swojej mapie. Więc może i Turcja mogłaby wysunąć jakieś roszczenia, jeśli idzie o te wyspy. Warto zacytować tutaj opinię sekretarza Instytutu Archeologii, Meperta, który na marginesie dyskusji o mapach Pirreisa zauważył. W historii, podobnie jak w fizyce jądrowej, należy być zawsze przygotowanym na niespodzianki. Dlatego też jak najuważniej należy przestudiować te mapy. Koniec cytatu. W tak skomplikowanej i niezwykłej sprawie trzeba być, oczywiście, nader ostrożnym i ostrożnie wyważać swoje sądy. Pierwszy punkt, co do którego nie ma żadnych wątpliwości. Piri Race na pewno miał o kontynencie amerykańskim wiadomości znacznie starsze niż te, których dostarczał Krzysztof Kolumb. Można by oczywiście założyć, że dane te pochodzą z epoki odkryć wikingów. Ale wiadomo przecież dzisiaj, że wikingowie znali zaledwie niewielką część Ameryki Północnej, o której nie wiedzieli nawet, że stanowi kontynent. Ich odkrycia nie pozwalają nam więc w żaden sposób wyjaśnić map Piri Ale autentyczność map tureckiego kartografa jest w pośredni sposób potwierdzona. I to bez żadnej wątpliwości. Potwierdzona jest istnieniem innych, równie sensacyjnych dokumentów tego rodzaju, o których będzie za chwilę mowa. Zagadka bez odpowiedzi Dane, którymi dysponuje współczesna wiedza historyczna, nie pozwalają na rozwikłanie tajemnicy map Piri Nie pozostaje więc nic innego, jak porzucić drogę oficjalną i spróbować szczęścia na ścieżkach mniej uczęszczanych, w nadziei, że naprowadzą nas na ślad. Zacznijmy nasze śledztwo od dat. Race, tak twierdzą, jak już wspomniałem niektórzy badacze, wyrysował na swojej mapie nie tyle brzegi Antarktydy, co Patagonię i Ziemię Ognistą, których, przypominam, nikt wówczas nie znał. Wikingowie też nie. Jedyny lud, którego wiedza podróżnicza i geograficzna mogła obejmować tego rodzaju wiadomości, to Fenicjanie. Na swoich łodziach zapuszczali się oni bardzo daleko. Obiechali na nich całe zachodnie wybrzeże Europy. Czy zapuścili się aż do Ameryki Południowej? Czy wiedzeni ciekawością dotarli aż do Patagonii? Trzeba przyznać, że pytanie to nie jest bezsensowne, i że z naukowego punktu widzenia można je postawić. Różni komentatorzy omawiający mapy Piri Rejsa przypominają, że zarówno w starożytności, jak i w wiekach średnich krążyły legendy o mniej czy bardziej mitycznych lądach po drugiej stronie oceanu. Nieprzypadkowo przytoczyliśmy na początku wzmiankę Piri Race'a o książce z czasów Aleksandra Wielkiego, która znalazła się ponoć w rękach Kolumba. Różni historycy greccy wspominają o kontynencie leżącym na antypodach. Święty Izydor z Zewilli, który żył między 560 a 636 rokiem, powiedział podobno Oprócz trzech kontynentów, które znamy, istnieje i czwarty, po drugiej stronie oceanu. Tam słońce grzeje o wiele mocniej niż w naszych krajach. Legendy wspominają także o mnichach bretońskich, którzy w swoim czasie zamierzali nawracać ludy tego dalekiego kontynentu. Czy kiedykolwiek zrealizowali swoje plany? Czy dotarli do Ameryki? Nie wiadomo. Hipoteza Fenicka wydaje się o tyle umotywowana, że w Ameryce Południowej, Środkowej, a nawet w Północnej odkryto ślady kultury śródziemnomorskiej. Sama myśl, że Fenicjanie mogli przepłynąć ocean nie ma w sobie nic niezwykłego. Ich flota, szczególnie handlowa, zdolna była do takiego wyczynu. Natomiast kilka innych faktów pozostaje niezrozumiałych. Po pierwsze... Precyzja przekazanych przez Piri map. Taka precyzja wymaga przecież niezwykle dokładnych, świetną techniką opracowanych danych. Poza tym, aby sporządzić takie mapy, trzeba było nie jednej, ale wielu wypraw i to z liczną załogą. W jaki sposób udało się utrzymać je w tajemnicy? To właśnie ów drugi znak zapytania. W jaki sposób i dlaczego zachowano taką tajemnicę? Oczywiście z punktu widzenia interesów kraju żyjącego z handlu, tego rodzaju tajemnica mogła być konieczna. A później wraz z upadkiem portów fenickich wszelkie jej ślady zaginęły. Podobnie zresztą było z wikingami. W kilka wieków po ich odkryciach trzeba było na nowo odkrywać Grenlandię. Natomiast owej dokładności pomiarów niczym nie da się wytłumaczyć. Hipoteza Mallory'ego jest to hipoteza najbardziej frapująca. Oto ona. Piri Rice był posiadaczem bardzo starej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jej źródła giną gdzieś w zamierzchłej przeszłości, w okresie, który poprzedził pokrycie się Grenlandii i Antarktydy pokrywą lodową. Narzuca się oczywiste pytanie. Kiedy to nastąpiło? Kiedy lód pokrył bieguny? Rok geofizyczny udzielił na to pytanie dość dokładnej odpowiedzi. W 1957 roku przeprowadzono badania różnymi, nader precyzyjnymi metodami i ustalono, że epoka lodowa rozpoczynała się na biegunach mniej więcej od 6 do 15 tysięcy lat temu. Claude Lorius, kierownik francuskiej ekspedycji polarnej, umieszcza początek ery lodowcowej między 9 a 10 tysiącami lat temu. Jest więc prawdopodobne, że około 10 tysięcy lat temu Grenlandia i Antarktyda miały taki właśnie klimat, jak informuje mapa Piri Reisa. Część ich ziem, znajdująca się obecnie pod lodem, była wtedy widoczna. Należałoby więc przypuścić, że wiedza, którą posługiwano się przy określeniu tych map, liczy sobie dzisiaj około 10 tysięcy lat. Wniosek taki jest nieuchronny po wszystkim, co zostało tu powiedziane. Przynajmniej tak sądzi Mallory. Ale wniosek ten sprzeciwia się wszystkim naszym dotychczasowym wiadomościom z dziedziny historii cywilizacji. O to, co o mapach Piri Rejsa mówi Mallory. Mapy te nie mogłyby powstać nie tylko bez udziału wybitnych badaczy, ale także dobrze zorganizowanych grup techników, hydrografów i innych fachowców. Nie można bowiem mapy kontynentów tak ogromnych jak Antarktyda, Grenlandia albo Ameryka sporządzić w pojedynkę lub nawet w niewielkiej grupie fachowców. Potrzeba do tego techników, a nawet specjalistów orientujących się znakomicie w astronomii. Mallory idzie jeszcze dalej w swoich przypuszczeniach. Cytat Trudno nawet wyobrazić sobie, by podobne mapy sporządzone zostały bez pomocy lotnictwa. Poza tym długości geograficzne są w nich najdokładniej obliczone, podczas kiedy współczesna wiedza potrafi to czynić od dwóch zaledwie wieków. Notabene podobną opinię wyraził dr Ivan Sanderson, etnolog, zoolog i geograf, autor wielu prac naukowych i popularyzatorskich. W wywiadzie dla jednego z czasopism naukowych w USA Sanderson stwierdził, że cytat mapy Piri Reisa mogły być zrobione tylko z lodu ptaka, czyli przy użyciu jakiegoś pojazdu powietrznego. Załóżmy, że w wywodach Malerego jest duża doza przesady. Niemniej logika ich jest bez zarzutu. Wynika z niej jasno, że należałoby dokonać zasadniczej i dla niektórych bolesnej, jak pisze Paul Emil Victor, rewizji oficjalnej historii. Ale dzisiaj nic przecież nie potrafimy powiedzieć o cywilizacji, która miałaby istnieć co najmniej 10 tysięcy lat temu i zostawiła po sobie tak mało śladów. Wracając zaś do map Piri to nie trzeba chyba podkreślać, że Mallory dostrzega w nich jeden z najważniejszych dowodów na to, iż planeta nasza była niegdyś terenem, na którym lądowali przedstawiciele jakiejś pozaziemskiej cywilizacji. Można by oczywiście zapytać, po co superinteligentne istoty z kosmosu, uzbrojone w najdoskonalszą technikę, miałyby zabawiać się w kartografów, kreślących mapy nie tylko całych kontynentów, co ostatecznie dałoby się wytłumaczyć, ale niewielkich wysp i nieistotnych wybrzeży. Oczywiście odpowiedzi na takie pytanie udzielić nie można. W każdym razie jedno jest pewne. Mapy Piri Race'a zostały skreślone rękoma wybitnych podróżników morskich, posiadających nadzwyczajne środki i możliwości techniczne do dokonywania swoich badań. Profesor Hapgood natomiast, nie wykraczając swoimi hipotezami poza granice wytyczone naszą biosferą, zakłada, że przed co najmniej dziesięcioma tysiącami lat jakaś gałąź rasy ludzkiej, współczesna z innymi mniej rozwiniętymi rasami, dokonała na naszym globie wielkiego skoku cywilizacyjnego i po poznała doskonale naszą planetę. Rasa ta na skutek jakiegoś kataklizmu z dnia na dzień zniknęła z powierzchni Ziemi, pozostawiając za sobą nieliczne ślady. Profesor Hapgood przypomina, że zaledwie sto lat temu zaczęto cofać granice historii i cofa się je coraz bardziej. Odnajduje się resztki cywilizacji, które uważano za mityczne. Troja, Kreta, albo o których niczego dotychczas nie wiedziano. Sumerowie, Chetyci, ludy Doliny Indusu. Hapgood uważa, że dalsze badania powinny z pewnością doprowadzić do odkrycia tej tak niezwykle rozwiniętej cywilizacji sprzed dziesiątków tysięcy lat. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza „My z Kosmosu”. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.